0: Bonjour
1: à toutes et à tous
0: 2-0 Bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. On se retrouve aujourd'hui pour Parole d'Éducateur. On va, comme d'habitude, échanger avec un entraîneur qui travaille toute l'année avec des jeunes joueurs pour mieux comprendre son travail et sa vision du métier. On se dirige vers le sud de la France. J'ai le grand plaisir de recevoir Marwen Belkaïd, éducateur U13 à l'ESPTT Montpellier. Vous le connaissez sur Twitter avec le pseudo de Rubespierre. Comment tu vas, Marwen? Très bien. Merci, Adrien, pour, pour l'invitation. J'espère que tu vas bien aussi ben écoute, moi je vais très bien, c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger justement avec quelqu'un qui est dans le milieu, qui, qui travaille, qui aide les jeunes joueurs à, à progresser, et dans cette perspective marwen, on, on commence toujours un peu par évoquer forcément le, le, le parcours, voilà comment on en arrive à devenir éducateur, toi qu'est-ce qui t'a fait franchir le pas, qu'est-ce qui t'a donné envie justement d'aider les, les jeunes joueurs
1: Oh, moi, moi depuis, depuis très jeune, la, les questions d'encadrement, de, de, pas de tactique, c'est simplement un gros mot, mais de, oui, de, de réflexion autour du jeu m'intéresse. Et moi, je suis une vieille personne, donc c'était il, il y a plus de dix ans que j'ai passé le pas. À l'époque, on n'était pas encore au U13, U14, U15, c'était encore des, des catégories classiques Poussin, Benjamin, moins de 13. Et j'avais eu l'occasion de, de prendre en charge une équipe moins de 13 à Marseille. Donc voilà comment j'ai passé le pas assez, euh, assez naturellement.
0: Et qu'est-ce qui t'a directement plu Parce que tu disais, voilà, je, je, je suis influencé par le jeu. Et justement, as, tu t'es dit, bah tiens, j'ai envie d'aller voir comment est-ce que moi, à mon niveau, je peux aider euh, bah, des gamins, des enfants à avoir un peu la même vision que moi. Ou tu t'es dit, je vais être plus pragmatique et je vais surtout euh, aller sur le terrain pour, euh, pour aider, tout simplement.
1: Oui, bah, à l'origine, ça a été pour aider. Il, il manquait d'un éducateur dans, dans, dans le club qui était, enfin, où j'avais joué qui était le, le Canesport à Marseille. Et, euh, et oui, j'avais envie de, de me confronter à, à, à une équipe. Et à, on a tous des idées de jeu évidemment. Ben, depuis dix ans, ça a forcément évolué, mais j'avais aussi envie d'aider parce que pour moi, euh, les mots sont importants et on n'est pas entraîneur, on est, est éducateur. Donc, il euh, y avait aussi cette partie, cette portée sociale qui, qui m'intéressait.
0: Justement, cette portée sociale, je pense qu'on va y revenir un peu plus tard. Comment est-ce que finalement on peut sensibiliser déjà des, euh, des jeunes adolescents euh, dans cette perspective Mais euh, du coup, euh, sur cette catégorie de U13 que, que tu entraînes, euh, c'est la dernière limite d'âge qui évolue voilà, sur demi-terrain. Euh, Qu'est-ce qu'on peut travailler encore plus avec eux finalement avant le, le basculement euh, sur le foot à 11
1: bah, C'est vrai qu'on a une période un peu, un peu charnière où normalement le, le foot à 8 est, est maîtrisé, même si ce n'est pas le cas pour, pour l'ensemble de mes joueurs, mais on y reviendra après je pense il bah, y a le travail à, c'est ça justement préparer cette transition vers le foot à 11 où on sait que c'est un passage qui rabat beaucoup de cartes. On peut être très très bon jusqu'à jusqu jusqu la catégorie U13 et ne pas réussir le passage en, en foot à 11. Inversement, on peut être peut-être en retard sur le foot à 8 et s'épanouir en le foot à 11 parce que c'est vraiment, pour moi, c'est deux sports qui sont pas différents parce qu'on reste sur le, sur le football et les règles sont à peu près les mêmes, mais on change quand même assez profondément les choses. Donc c'est cette bascule qui est importante à préparer. Il y a aussi, je pense, l'introduction à petite dose de la notion de compétition, parce que jusqu'à encore en U13, les championnats ne sont pas, euh, ne sont pas aussi importants qu'à qu partir de U14, mais je pense qu'il y a aussi cette notion de, de compétition, de compétitivité à, à introduire.
0: Tu viens de dire que voilà euh, certains de tes jeunes joueurs n'ont pas tout à fait euh, assimilé l'ensemble des concepts avant de basculer sur, euh, sur le grand terrain. Est-ce que tu expliques ça par euh, finalement des cas individuels Ou est-ce que bah, si on parle un peu de ce qui s'est passé avec le Covid, l'interruption des compétitions, des entraînements, euh, de cette période un peu, un peu bizarre, est-ce que tu as le sentiment que voilà, euh, certains joueurs vont avoir un peu de retard sur d'autres générations
1: je pense que c'est une, combina une combinaison pardon, des, des deux éléments, il n'y a jamais une seule cause, évidemment que l'année et demie Covid n'a pas aidé, on a quasiment eu deux saisons sans, sans, sans compétition, alors les entraînements c'est très bien, mais la compétition ça, ça apporte quelque chose que n'apporte pas l'entraînement, on a par exemple des joueurs qui peuvent être très bons à l'entraînement et potentiellement perdre un peu leurs moyens en compétition, et euh, j'ai aussi des joueurs qui, euh, qui moi par exemple dans mon effectif qui ont commence, qui commencent le foot en club en U13 nous on a fait le choix de, de ne pas refuser ces joueurs là parce qu'on considère que tout le monde a le droit de, de jouer au ballon et donc de même de commencer en, en U13, donc c'est un peu une combinaison des deux, mais c'est clair que je pense que la génération, les générations actuelles vont avoir euh, peut-être un peu de retard par rapport à d'autres générations du fait de cette, de cette interruption, de ce qu'ils ont vécu, parce que ça n'a pas été facile à vivre pour eux en dehors du football, euh, les confinements, etc. etc. Donc oui, c'est quelque chose qui, va,
0: qui, je pense, va jouer. On peut parler de génération sacrifiée ou toi, pour, pour toi, le, le mot est trop fort
1: Non, je pense, je pense que le mot est un peu fort quand même parce qu'on utilise en général le terme de génération sacrifiée pour les générations qui ont vécu la guerre, qui ont vécu des conflits. Ça n'a pas été une période facile et c'est clair qu'il va y avoir, des, il va y avoir des, des conséquences à la fois pour le foot, mais beaucoup plus largement. Mais je pense pas que le terme « génération sacrifiée » soit soit juste. C'est une génération qui a vécu des épreuves que nous, on n'a pas vécues dans nos générations, même si on les vit maintenant un peu plus tard. Et ça peut potentiellement être aussi difficile quand on a 25, 20, 20 30, 35 ans de vivre en confinement. Mais c'est clair que c'est compliqué pour elle. Et c'est compliqué pour eux. Ça a été très compliqué. Là, parce que moi, je les ai récupérés en fin de saison dernière, quand ils étaient encore en U12. Et c'est vrai que ça, ça a été une saison qui a été un petit peu, un petit peu complexe pour eux.
0: Ça, tu l'as remarqué au niveau de, de leur attitude, de leur, de leur frustration, ou même par rapport aux parents, des discussions que tu peux avoir sur comment les gamins finalement se sont occupés pour continuer à essayer de s'entraîner de leur côté Oui, il y a eu ça, d'autant plus qu'il y a eu une double lame,
1: c'est-à-dire que pour les petites catégories, il y a pu avoir l'entraînement qui a continué euh, au moment des couvre feux parce que quand tu t'entraînes à 14h, 15h, 16h, tu peux continuer à t'entraîner. Quand tu commences à t'entraîner à 17h, 30, 18h et qu'il y a le couvre-feu, ça a été plus compliqué. Donc, il y a eu moins de séances. Euh, donc, euh, oui, il y a peut-être une espèce de, 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 de frustration de, des petits de, de, ne pas, de ne pas jouer au foot. Et il y a... Il y a un, un, un Truc aussi simple, c'est que moi je pense que la technique c'est aussi quelque chose qui se perd. La, la technique c'est quelque chose qui se perd. Le fait de jouer en compétition c'est quelque chose qui se perd. C'est pas la même chose. Comme bien même tu t'entraînerais tous les jours, c'est pas la même chose d'avoir un match euh, officiel ou pas. C'est pas, pas le sujet, mais d'avoir un match avec une adversité plus grande qu'à l'entraînement, parce qu'on fait des oppositions à l'entraînement, mais c'est jamais... Euh... ou Alors, on essaye, mais c'est rarement aussi intense que dans un match. Et t'as pas les mêmes éléments qui vont
0: surgir que dans un match. Et toi, du coup, tu essaies d'adapter une espèce de, de méthode couée de continuer à être positif, parce que voilà, tu sens que, que ils ont besoin de cette compétition, mais tu, aussi tu dois pas les perdre définitivement euh, avec cette crainte qu'ils arrêtent le football, tout simplement.
1: Ouais, c'est ça. Ben, moi, quand je les ai récupérés donc en fin de saison dernière. Il y a une bonne part de l'effectif qui a... Qui qui a soit changé de club, soit arrêté le foot donc c'était aussi un enjeu et c'est pour ça que j'ai tenu quand j'ai appris en, en fin de saison dernière que j'allais récupérer la catégorie U13 je voulais euh, faire la transition justement pour, pour qu'ils puissent pour, pour pouvoir les voir, pour pouvoir commencer à les connaître et, et, les, et, les, et leur expliquer la manière dont on allait fonctionner la manière dont on allait jouer et donc c'est ça l'objectif dans le fond c'est évidemment ça l'objectif alors oui si, euh, si parmi les joueurs qu'on qu entraîne un jour un, un jeune devient professionnel on sera très content Et mais l'objectif pour moi c'est encore une fois on est éducateur et c'est de permettre aux petits d'avoir un moment de respiration parce qu'il y, y en a pour qui le foot, et peut-être qu'on ne s'en rend pas forcément compte quand on, a, quand on est plus grand, quand on est à l'extérieur, il y en a pour certains pour qui le foot, et les deux séances du, de la semaine plus le match du samedi, c'est leur respiration. Il y a des gamins qui peuvent avoir des parents divorcés, qui peuvent, avoir, qui peuvent vivre dans des conditions compliquées, qui peuvent être, sans aller dans les cas extrêmes, mais ne pas être très bien à l'école. Et donc le foot, c'est un moment de respiration, et il faut le garder en tête, et, euh, et je pense qu'on n'a on pas le droit en tant qu'éducateur de priver les gamins de ça.
0: Forcément, c'est très pertinent ce que tu dis sur cet aspect mental, connaissance de tes joueurs au-delà du terrain. Toi, euh, voilà, justement, t'es les, les jeunes que tu as, tu connais un peu leur parcours, leur euh, ce qui se passe à l'école pour eux. tu essaies de suivre ça attentivement.
1: Ouais, tout à fait. C'est euh, ce qu'on essaye de construire avec avec Théo qui est qui est mon binôme. C'est vraiment de construire un groupe et pas simplement une équipe de foot, mais un groupe avec lesquels on va pouvoir euh, échanger. Il y a des choses qui vont pouvoir nous dire à nous, qui diront pas à leurs parents. On, a aussi, on peut avoir ce rôle-là de, de, de confident euh, pour les aider, pour, euh, pour leur donner des conseils. Et euh, c'est pour ça qu'on essaye vraiment de créer un groupe. Là, pendant les vacances, on va, on va, on va faire, un, par exemple, un barbecue euh, Ligue des Champions, euh, deuxième semaine des vacances scolaires pour, euh, pour partager avec eux. Et également, on essaye d'avoir des relations avec les parents. Évidemment, ça, ça a un objectif d'être relativement tranquille et que les parents n'enquêtent pas sur le travail qu'on fait, mais ça a aussi pour manière de de récupérer des informations que les gamins ne nous donneraient pas forcément eux. Je prends un exemple tout con, mais euh, un gamin qui a sport juste avant la séance et qui est fatigué, ne bah, va pas forcément me le dire. Parce que pour lui, pour lui c'est synonyme de faiblesse. Mais si le, si le parent, le père, la mère me dit euh, sans que j'ai à lui dire évidemment derrière qu'il a fait sport avant et que c'est pour ça qu'il peut être fatigué, bah, moi, sans que le joueur s'en rende compte, je vais pouvoir adapter ma séance à lui et à adapter ce que je vais lui demander sur la séance
0: comment ça se passe justement ça c'est intéressant euh, l'adaptation d'une séance pour un joueur un peu fatigué c'est à dire tu vas, tu, vas, tu vas le voir individuellement tu vas dire bah, tiens tu fais un rôle qui est peut-être un peu moins fatigant. comment ça se passe de manière concrète
1: ouais c'est ça typiquement bah, par exemple vendredi dernier on a, on a travaillé un bloc bas un bloc-bas qui demande qui demandait, qui demandait bah, beaucoup d'intensité défensive et de, et de coulisser, etc. Et j'ai un de mes deux milieux qui euh, avait eu une séance de sport apparemment intense euh, avant. Bah, plutôt que le mettre dans l'équipe euh, qui travaillait ce bloc-bas parce que j'ai la chance que ça soit quelqu'un qui a une intelligence de jeu qui fait qui comprend les choses, bah, je l'ai plutôt mis dans l'équipe qui attaquait pour pas qu'il ait à, à trop être sollicité, parce qu'on a travaillé ça pendant, pendant 30 ou 35 minutes. Donc, euh, par exemple, ça peut être des choses comme ça, ça peut, ça peut être des demandes différentes par rapport à ce qui ferait un match, parce qu'on a, a toujours cette... Euh, c'est un peu ça être éducateur, c'est s'adapter continuellement. Donc, on, on essaye de, de jauger, de, de gérer ces, ces petits aléas-là. Un coup... Euh, un coup donné euh, à un joueur qui a mal au pied. Bah, si c'est ton attaquant, tu vas peut-être lui demander de moins frapper sur cet entraînement-là et de plutôt jouer en remise, etc. etc.
0: Moi, je, vois, je vois tout à fait euh, ce que tu veux dire. Et euh, pour continuer, bah, voilà, on a commencé un petit peu à parler de ça. Tu me dis que tu travailles euh, notamment le, le bloc bas sur euh, la dernière séance. Est-ce que tu peux me dire un peu, euh, c'est quoi toi ton projet de jeu Qu'est-ce qui t'anime euh, Vers quoi tu as envie d'emmener tes, tes jeunes joueurs
1: il y a deux choses à, à différencier. Il y a ce qui m'anime moi et ce qui nous anime nous avec Théo et comment on aimerait jouer au ballon. Donc Comment nous on aimerait jouer, c'est plutôt une équipe qui va chercher haut l'adversaire et qui, et qui les étouffe en jouant beaucoup sur les renversements de jeu quand on a le ballon et, de, et sur le déséquilibre. Et après, il faut adapter ta vision du jeu avec le, les joueurs que tu as, le niveau auquel ils sont, le niveau de compréhension auquel ils sont, etc. etc. Et c'est quelque chose qui est vraiment important et que... On, tendance à soit oublier soit à ne pas connaître quand, quand on fait par exemple quand il y a certains comptes qui font des analyses tactiques sur Twitter être confronté à, au terrain et, euh, et et avoir à s'adapter parce que c'est ça en fait être être éducateur, être entraîneur c'est s'adapter continuellement au matériel même si le le terme est pas et pas est pas très heureux mais aux joueurs que tu disposes donc moi nous ce comment on veut jouer c'est d'aller chercher haut, c'est ce qu'on a, ce qu a essayé de leur, de leur transmettre et de mettre en place, ça progresse et c'est en train d'être de plus en plus intégré, mais il y a encore des difficultés, on est, on est encore vulnérable par exemple sur, sur transition offensive-défensive ce qui fait qu'on on a à s'adapter et quand je parlais de bloc bas c'est évidemment pas le, le, un football qui personnellement me plaît quand je regarde, quand je regarde des matchs ou un football que j'ai envie de mettre, en, de mettre en place mais spécifiquement ce bloc bas et ces transitions rapides on l'a travaillé pour jouer contre une équipe spécifique parce que, donc, euh, pour un peu expliquer comment fonctionne le, les U13 dans le district de l'Hérault, on a d'abord une phase de brassage, donc là, on vient de la terminer la, la, le week-end dernier, et dans cette phase de brassage, donc nous, on s'est inscrit en niveau 1, et c'est savoir si tu te maintiens en niveau 1 ou pas, et dans cette phase, il bah, y a certaines équipes, euh, l'entente Saint-Clément-Montferrier, pour, euh, pour ne pas la citer, qui est un des, un des gros clubs de l'Hérault, on, on, on les avait dans la poule, et euh, donc le la première journée de brassage, donc le, le week-end du 2 octobre, on les a joués en essayant d'aller les chercher haut, d'aller les presser et ce n'était pas possible. Et on, et on a pris, pris 15-0. Très simplement, on a pris 15-0 parce que ce n'était pas, pas jouable et, je, et donc on s'est adapté on, on a essayé de s'adapter de créer ce bloc bas pour ce match spécifique. On a perdu le match mais euh, on n'a perdu que 5-0. Donc, on a, on a quand même progressé en deux semaines et c'est une manière aussi d'embarquer ton effectif avec toi et tes joueurs avec toi. C'est beau de vouloir jouer un, un jeu offensif, d'aller presser très haut, et c'est notre objectif sur le long terme et c'est ce qu'on veut mettre en place. Mais si tu prends un tarif à chaque match, bah, c'est compliqué d'emmener tes joueurs avec toi. Donc c'est sur ça qu'on essaye de, de jouer.
0: Bah, je, je le devine, c'est vrai que moralement, c'est jamais évident de prendre 15-0, mais si tu arrives à leur faire comprendre que euh, bah, l'essentiel, euh, ce n'est pas le résultat, mais comme on dit, c'est le chemin, l'apprentissage, je pense que tu as tout gagné. Et tu penses qu'ils euh, ils, l'ont compris, ça, ça leur servira pour la suite
1: oui, je pense, bah, justement, le fait d'avoir pris 15-0 pour le deuxième, premier match de la saison, d'en avoir pris 5 deux semaines après, ils ont compris parce que eux non plus, ça leur plaît pas de jouer en bloc bas. Et, et notamment mes milieux offensifs ou mes joueurs offensifs me disent, mais moi, j'aime pas jouer comme ça. Et, mais ils ont compris et c'est là où on était vraiment très contents et très fiers d'eux. C'est qu'ils ont, ils ont accepté de jouer ce football-là qui ne nous plaît pas à nous en tant qu'éducateurs, ne leur plaît pas à eux parce que quand on s'inscrit au foot, c'est pour toucher le ballon mais ils ont accepté ça sur un match spécifique et je pense que ça nous servira pour la suite parce que ça peut se reproduire des matchs où on, on tombe contre une équipe meilleure que soi et c'est très beau dans la théorie de se dire il faut absolument garder son idée de jeu et mourir avec ses idées après il y a des matchs, tu es sur le terrain et essayer de regarder dans les yeux une équipe qui est bien meilleure que toi et qui est bien plus préparée et bien plus prête que toi bah, ça t'emmène juste à prendre un tarif et ça peut être une, un, quelque chose qui, te, qui fait perdre tes joueurs. Et pour que les joueurs adhèrent à ton modèle de jeu et à ce que toi tu veux où tu veux les emmener, il faut quand même qu'ils voient les progrès. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on a fait trois journées de brassage, malheureusement on a perdu les six matchs, on a fait euh, donc sur les six matchs, on a quatre matchs où le contenu est, est, plutôt, est, plutôt, est plutôt bon, mais on, on a des problèmes de finition, on a des problèmes de transition, donc on n'est on pas, des, on pas euh, efficace dans les deux surfaces, mais ils voient qu'il y a un progrès et ils le disent eux-mêmes, parce que c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en place, et euh, donc on joue les samedis, et la séance d'après qui est le mercredi, avant la séance, on, on, fait un retour, on leur demande leur retour sur, le, sur ce qui s'est passé, et ils voient eux-mêmes qu'ils progressent, et c'est là où je pense on, as tout gagné, c'est si tu vois, si les joueurs eux-mêmes voient la progression et voient que ce qu'on travaille à l'entraînement a des répercussions le samedi, bah, c'est beaucoup plus facile de les entraîner vers là où
0: tu veux les emmener. C'est évident et justement, c'est bien de, je pense, de faire ce retour, ce petit débris sur le, le match du week-end parce que si tu as des, des, des joueurs voilà, de, de 11-12 ans qui sont capables justement de faire leur autocritique, leur auto-évaluation, euh, toi, tu peux te dire que ça te facilite le travail et tu sais sur quoi tu peux appuyer derrière.
1: C'est ça. Nous, on a la chance, vraiment. Donc, on a un groupe qui, qui apprend à se connaître parce qu'on a eu beaucoup de nouveaux dans le, dans, dans le club cette année. On a certains qui débutent le foot, donc forcément, enfin le foot en club aujourd'hui. Donc forcément, il y a des lacunes techniques et c'est normal. Mais la chance qu'on a, c'est qu'on a un groupe qui est plutôt à l'écoute, plutôt très à l'écoute et assez intelligent dans son jeu. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas inquiet. On a perdu nos six premiers matchs. Ils ne sont pas inquiets non plus. Et euh, moi, je suis partisan du fait de ne pas faire un débrief, le... enfin un débrief trop long en tout cas, le jour du match, parce qu'eux, ils sont à chaud, moi-même, je suis à chaud, donc je n'ai pas forcément une analyse la plus fine et la plus froide qui peut, qui peut être, donc c'est plutôt, nous, comment on fonctionne, c'est plutôt un débrief rapide de notre part, donc Théo et moi, après le match, et un débrief un peu plus long le mercredi, une fois que ça a pu maturer, et ça nous aide parce qu'ils comprennent les choses, et c'est assez marrant parce qu'au début de saison, les débriefs, c'était pour beaucoup d'entre eux, c'était bah, c'est bien ce qu'on a fait ou c'est pas bien ce qu'on a fait et on travaille avec eux pour leur dire, nous, ça ne nous intéresse pas que vous nous disiez c'est bien ou c'est pas bien. Ce qui nous intéresse, c'est que vous nous disiez pourquoi vous avez pensé que c'était bien et pourquoi vous avez pensé que c'était pas bien. Et on commence à y arriver petit à petit, donc on est plutôt content de ça.
0: Bah ouais, carrément, carrément. Et euh, du coup, tu vas parler des débriefs, mais dans tes causeries, euh, juste avant, on va, après, on va parler un peu d'autres concepts que tu peux pousser, mais dans tes causeries, euh, qu'est-ce que tu demandes Tu dis voilà que vous essayez de travailler certaines choses. Euh, qu'est-ce que tu vas demander en causerie ou est-ce que tu vas aller l'essentiel dans ta causerie
1: alors, moi, le, comment on fonctionne, nous, c'est on travaille la semaine pour ne pas avoir à beaucoup parler le week-end. Moi, sur le, un bord ter, le bord terrain, je ne parle pas beaucoup, à part euh, à la, vraiment à la marge pour replacer quand, quand, le, quand le placement n'est pas bon. Mais je ne donne pas des consignes continuellement. Donc, la causerie, normalement, pour moi, et pour, pour nous, en fait, avec Théo, puisqu'on a un binôme, euh, les choses, ils sont faites la semaine. Et ils sont censés les connaître. Donc, comment on construit notre causerie, c'est qu'on rappelle vraiment deux, trois éléments, parce que c'est des, des enfants qui sont, qui sont encore jeunes, qui ont 11-12 ans, et qui n'ont euh, qui pas forcément la, la capacité de retenir une, cause, une causerie de 10 minutes. Donc, on va axer sur deux, trois éléments qui nous, sont, qui nous paraissent très importants par rapport à ce qu'on a travaillé la semaine, pour leur dire ben « voilà, on a travaillé... » Par exemple, si une semaine, on a, on a joué sur les renversements de jeu et la communication entre, entre, entre coéquipiers, on va juste rappeler ben « voilà, on sait qu'il faut... » On veut jouer comme ça, il faut qu'on communique sur le terrain et ça s'arrête là. Juste une histoire de les motiver et de rappeler très 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 simplement, tactiquement, comment, comment on va travailler, mais on ne fait pas de causerie qui dure 20 minutes, parce que ça pour moi, ça n'a pas de sens à cet âge-là.
0: Ouais, je, je le devine totalement, et euh, dans cette catégorie, quels sont les concepts où tu vas essayer d'aller le plus loin possible On a commencé un peu à l'évoquer, mais euh, voilà, est-ce que tu penses que tactiquement, ils sont mûrs Par exemple, bah, pour évoquer pleinement le pressing, le contre-pressing, est-ce que tu m'as dit que tu voulais jouer assez haut justement sur certaines rencontres Est-ce que tout ça, ils arrivent à, à l'assimiler à leur âge
1: bah, ça peut être un petit peu compliqué et c'est sans doute l'erreur qu'on a faite au, au début de saison, c'est de, de, de travailler trop de concepts à la fois, et et, ouais, c'est une erreur qu'on a faite, mais je pense oui que peut-être peut que le contre-pressing euh, théoriquement c'est compliqué, mais simplement de dire qu'une fois qu'on perd le ballon, on ne regarde pas les papillons ou on n'est pas dépité parce qu'on a perdu la balle et on essaie d'aller le récupérer le plus rapidement possible. Donc, on ne va pas l'appeler contre-pressing ou gain pressing mais on va construire nos exercices de telle sorte qu'ils le fassent naturellement. Le... Nous, on essaye de, de, de travailler à la fois tactiquement et techniquement. Il y, y a des concepts, évidemment, qui sont plus compliqués que d'autres, mais là, en ce moment, par exemple, on travaille sur la, la compacité du bloc parce que c'est un des sujets, un des problèmes qu'on a eu que ce soit offensivement ou défensivement on a des lignes qui sont trop distendues. Donc, par exemple, sur ces sujets-là, après, ce sur quoi on travaille, c'est vraiment, et c'est ce qu'on leur a expliqué, ce qu'on qu leur dit régulièrement, nous, on travaille vraiment sur le moyen et sur le long terme. C'est-à-dire qu'on est dans une catégorie particulière où, à partir de décembre, janvier, on va commencer à travailler le foot à 11. Donc, on essaye de travailler dans l'optique de ce passage au foot à 11. Et donc, des concepts comme, comme le pressing, comme le fait de jouer en bloc bas. Et on a, pour être tout à fait honnête, on a été surpris qu'ils acceptent de jouer comme ça et qu'ils l'appliquent aussi bien, en tout cas l'animation sans ballon de ce bloc bas. Avec ballon, ça a été un petit peu plus compliqué. On l'a travaillé qu'une semaine, donc c'était normal. Mais donc oui, c'est des, des sujets. Moi, je, je pense, et c'est un, un, une chose qu'on qu leur répète assez régulièrement, que si on s'adresse à eux comme des petits adultes, bah, ils se comporteront comme des petits adultes. Si on les traite comme des gamins ou comme des minots, ils se comporteront comme des minots. Je pense qu'ils sont capables de travailler ces sujets-là. Après, évidemment que ça ne sera pas parfait, évidemment qu'il va y avoir des failles et qu'il faut travailler et travailler. C'est qu'en qu en, qu en répétant les exercices que ça peut, ça peut fonctionner. mais je suis à, à peu près persuadé que même à cet âge-là, on peut commencer à travailler sur des sujets tactiques assez poussés.
0: Bah, bah ouais, totalement, et même tu, tu sens chez eux cette espèce de curiosité tactique euh, d'essayer un peu de se challenger, de comprendre euh, ce que tu leur demandais, voilà, euh, on parle quand même de, de, de tout jeune joueur, hein, 11-12 ans, de, de pré mais tu remarques quand même cette espèce d'éveillement à euh, des notions euh, supérieures pour aller ensuite euh, euh, s'aguerrir euh, sur grand terrain
1: Ouais, je pense que ils vont pas utiliser les termes qu'on utilise, nous évidemment, ils vont ils vont pas parler de... Enfin, ils ne vont pas parler de coulissage quand on parle de défense, ils ne vont pas parler de, de contre-pressing ou même de pressing, mais euh, il y a cette, euh, cet éveil et cette curiosité, elle est présente. Et nous, on essaye, et c'est notre rôle aussi, je pense, de, de faire à la fois qu'elle soit éveillée et qu'elle grandisse. C'est-à-dire que nous, notre, enfin, mon objectif et notre objectif quand on travaille, c'est pas de, et c'est quelque chose qu'on leur répète régulièrement, c'est pas de créer des automates. Dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas qu'ils euh, qu appliquent bêtement ce qu'on a travaillé et ce qu'on ce, ce qu leur dit de faire. Ce qui m'intéresse, c'est qu'ils comprennent pourquoi on le fait et qu'à terme, et qu'à la fin de la saison, ils soient en capacité eux-mêmes de, de décider comment se comporter selon l'adversaire. C'est-à-dire que si, genre là, on a travaillé le bloc bas parce qu'on jouait contre une équipe qui était bien meilleure que nous, si jamais à la fin de saison, on rejoue contre une équipe et d'abord, on essayera d'aller les chercher parce que ça va être le travail et l'objectif qu'on va avoir sur la saison, c'est de réussir à mettre en place ce jeu de pressing d'aller d'aller chercher l'adversaire. Mais si on se rend compte que l'adversaire est euh, trop fort et arrive à se sortir trop facilement du pressing, moi, mon objectif, c'est qu'ils comprennent d'eux-mêmes qu'il faut bah, redescendre peut-être d'un cran, passer en bloc médian, voir en bloc bas si l'adversaire est vraiment au-dessus et ça, donc ça, ça vaut pour la tactique, mais ça vaut aussi pour la technique. C'est-à-dire que quand on travaille, par exemple, les deux contraintes d'aller fixer un adversaire, ce qui m'intéresse, c'est pas pas qu'ils se disent dans leur tête, « Ok, on a travaillé la fixation, il faut absolument que j'arrive face au défenseur et je fasse la passe à, à, à mon coéquipier parce qu'il va être libéré. » Ce qui m'intéresse, c'est qu'ils soient en réaction et qu'ils soient eux-mêmes en compréhension de ce qu'ils font, de ce qu'ils sont en train de faire, et que si le défenseur t'ouvre la porte pour aller vers le but, il faut aller vers le but. Et c'est des choses qu'on travaille
0: assez régulièrement. Ah ouais, ouais, en plus, je pense que tu as une forme de, de fierté, toi, de voir qu'ils qu progressent, qu'ils arrivent à, à assimiler euh, tout ça. Et euh, justement, euh, je me demandais, euh, tu m'as dit, enfin, je sais que tu regardes beaucoup de foot, que tu suis attentivement l'Olympique de Marseille. Est-ce que toi, tu as des influences que de, de coach Est-ce que tu lis certaines choses que tu essayes ensuite, et forcément à un niveau moindre, euh, d'exporter vers, vers tes jeunes joueurs euh, Quels sont un peu les, les coachs voilà, que tu suis attentivement pour développer ta pensée, toi, d'éducateur
1: oui, évidemment, des, je, je pense comme, comme tout éducateur, on a, on a tous nos influences. Moi, j'ai je, je beaucoup, bah, beaucoup été influencé par Bielsa quand il enfin, son passage à son passage à Loan. Euh, j'ai l'humilité de dire qu'il m'a réappris le, le football parce que j'ai quand même changé de, de, de paradigme footballistique euh, après son passage. Dernièrement, je, je, je suis plutôt, euh, donc je, je regarde pas mal la Bundesliga parce que le football allemand est un football qui, 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 qui m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup la, la réflexion qu'il y a autour du jeu. De, ces, de, de toute la nouvelle école allemande, de la, des théoriciens allemands, notamment, bah, c'est Ralf Rangnick, un peu le, le, le papa de tous ces, de tous ces des Tuchel, des, des, des Klopp, des, des Nagelsmann. Et euh, j'ai ces influences-là qui, qui m'inspirent, évidemment, notamment, par exemple, sur, le, sur la question du pressing. J'aime beaucoup euh, Nagelsmann qui, euh, qui déclenche un pressing quand un joueur cible est trouvé. Par exemple, c'était notamment à Leipzig, il, il utilisait ça, il, il le fait un peu moins au Bayern, mais à, à Leipzig, c'est quand un joueur euh, latéral était touché qu'il euh, qu déclenchait le pressing. C'était un, un peu le, le fameux bouton appuyé qui déclenche le pressing. Donc c'est déjà sur lesquels on essaye de travailler, évidemment à notre niveau, parce qu'on parce qu ne va pas se mentir, on ne peut pas travailler avec des gamins de 11-12 ans comme euh, travaillerait des, des entraîneurs professionnels avec euh, l'effectif de Leipzig ou du Bayern, mais je, ouais, je suis plutôt de, de cette... Euh, de, de cette école là on va dire d'aller chercher très haut l'adversaire d'assumer le déséquilibre et c'est sur ce sur quoi on essaie de travailler pas forcément réussite pour le moment parce qu'on a du mal à finir nos actions mais, euh, mais plutôt ces influences là
0: on sait justement, c'est bien de prendre l'exemple du football allemand, parce que voilà, ce sont des entraîneurs qui ont une approche extrêmement moderne, voire technologique, avec beaucoup d'innovation. Alors est-ce qu'à ton niveau, toi, tu t'es curieux justement de l'utilisation de, de la data, des statistiques, ou euh, forcément dans un club amateur c'est difficile de l'appliquer, mais est-ce que c'est quelque chose qui te parle toi
1: oui, je, je suis curieux. Après, après je, me, je me méfie toujours. Enfin, pas je me méfie. Je, je trouve que malheureusement, souvent, la statistique est utilisée à, à mauvais escient. Elle est utilisée pour fonder l'analyse, souvent, très souvent, je trouve, au moins sur Twitter, au moins dans, dans les discussions qu'on peut avoir. Je ne parle pas des clubs professionnels, évidemment. Je parle des, du microcosme qui, qui entoure le football, même dans les médias. Alors que je pense que pour moi, la, la statistique est un, est un outil qui, qui, qui permet de soutenir une analyse. Dire que il faut, je pense, je me trompe peut-être, hein, je n'ai pas la prétention de, de détenir la vérité, je pense qu'il faut toujours partir de ce qu'on voit sur le terrain et remonter pour, va, pour euh, confirmer ou affirmer ce qu'on a vu sur le terrain. Et euh, évidemment, dans un, dans un club amateur, c'est compliqué d'utiliser la statistique parce que je euh, n'ai pas le temps d'utiliser tout ça. Je sais qu'il y a des clubs qui le font et qui le font, qui le font, qui le font plutôt bien. Mais, euh, mais oui, c est, c est, c est... Tant, que ça, tant que ça demeure un outil et que ça ne devient pas l'alpha et l'oméga, la statistique, c'est bien. Parce qu'après, la statistique dans le foot comme ailleurs, un chiffre, on peut lui faire dire ce qu'on veut. Et c'est ça qui, qui, peut, qui peut parfois être dérangeant. Euh, je pense par exemple aux expected goals. Ça peut être un outil qui est super intéressant et, et, et il faut l'utiliser. Mais des fois, je, je trouve que c'est utilisé de manière pas forcément la plus idoine possible.
0: Ah, non non mais t'as as, as raison, c'est vrai que ça dépend du, du biais par lequel tu utilises la statistique et voilà on peut leur faire dire tout ce qu'on veut mais euh, ça c'est un bon apport je pense globalement euh, du coup on a commencé un peu à en parler Marwen, au niveau de, de l'âge toi tu, 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 tu entraînes des préadolescents adolescents c'est vrai que ça peut être une période un peu compliquée pour eux les années aussi ça peut être complexe euh, comment tu abordes ça de manière pédagogique avec tes joueurs est-ce que tu as un rapport euh, de grands frères comment tu, tu vois ça avec eux
1: je ne dirais pas un rapport de grand-frère, parce que ce n'est pas exactement ça, mais oui, un, un rapport un peu de... Je parlais de confidence tout à l'heure, de, 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 de référents à qui, à qui ils peuvent confier des choses qu'ils ne confieraient pas forcément à, à leurs parents. J'ai l'habitude, de, de par euh, mes activités à la fois pro et, et extra-pro, d'être dans une posture pédagogique, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse beaucoup. Théo, mon binôme, euh, étudie et, et passe les concours pour devenir euh, professeur des écoles. Donc, on a aussi cet, cet apport-là, on a des approches qui peuvent être un peu différentes et complémentaires, je pense. Mais oui, on essaye de, 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 jouer, parce que, de jouer sur cet élément-là, parce que, comme tu dis, c'est une période qui est charnière aussi, dans la vie d'une personne, dans la vie d'un adolescent, c'est l'entrée au collège, c'est le fait de passer de, de CM2 à 6e, donc on, est, on passe du plus grand de l'école au plus petit du collège. Le collège, ce n'est pas forcément la période la plus facile, ça peut être des périodes qui peuvent être compliquées, peut-être une pression un peu plus grande au niveau des résultats scolaires, etc. Donc, donc oui, c'est des éléments qu'on essaye de, de, de discuter avec eux. Euh, J'ai un groupe qui, qui regarde assez de foot, donc c'est assez, assez, assez sympa parce qu'on peut, on peut parler de ça, mais on parle aussi euh, d'autres choses, de manga, de, de, de musique, etc. etc. On, on essaye, et c'est et et un équilibre à trouver justement entre la posture euh, pas grand frère, mais euh, ouais, référent, confident, peut-être même grand pote, et la posture quand même éducateur, donc on, on, est, on joue toujours entre, entre les deux, ça peut être marrant à voir parce qu'ils sont aussi à un âge où ils essayent beaucoup de choses, où ils testent, ils testent la, les adultes pour voir jusqu'où ils peuvent aller, euh, à quel moment euh, ils peuvent jouer, et à quel moment il faut s'arrêter, donc c'est aussi très
0: intéressant à vivre. Ouais, je, je, je pense que tu, tu vis quelque chose comme on dit c'est un peu une phrase cliché mais je pense que c'est une aventure humaine tout simplement euh, tu diriges des jeunes joueurs évidemment pour l'aspect du terrain mais c'est aussi pour les faire grandir euh, en tant qu'adolescent voire euh, adulte plus tard donc euh, t as, t as, t as un vrai rôle déterminant à jouer en tant qu'éducateur et euh, je pense que c'est plus qu'un métier c'est vrai qu'on parle beaucoup de passion mais euh, je pense aussi que tu dois ressentir ça quoi. Euh, cette espèce d'aspiration de les aider de les emmener le, le plus loin possible
1: ouais c'est ça c'est que moi, j'ai souvent coutume de dire, quand, quand je parle de, des équipes que j'entraîne, si à la fin de la saison, on n'a pas gagné tous les matchs, c'est pas grave. Mais si à, si à la fin de la saison, euh, j'ai échoué dans la petite pierre à l'édifice de, de l'éducation, de, de, puisqu'on est éducateur, du groupe que j'ai, bah là, c'est un peu plus grave. Moi, mon, je serais super ravi, je suis super content si à la fin de la saison, les 17 joueurs de l'effectif avec qui on est parti euh, sont encore là à la fin de la saison. Parce que ça, voudrait, ça voudra plus dire pour moi que si j'ai gagné tous mes matchs. Parce que ça voudra dire qu'on a réussi à, à, à gérer un groupe assez conséquent, avec une notion de concurrence, parce qu'on ne peut prendre que 12 joueurs euh, par match. Donc il y a aussi une gestion de groupe à avoir. Et c est, c est, c est pour moi, c'est limite. C'est aussi important, en tout cas, que leur apporter des, des, des connaissances tactiques, des connaissances techniques. C'est aussi, on forme, comme j'ai dit, des individus. C'est une aventure humaine. Et les, 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 on forme des les, futurs adultes en fait, et on ressent à, à, de manière très 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 euh, limitée un petit peu ce que peuvent ressentir les profs à l'école parce qu'eux les ont toute la journée et ont des, souvent des classes plus, plus conséquentes qu'un groupe de, de joueurs de foot mais donc on a, on, on a aussi cette responsabilité-là et, euh, et c'est pour ça que c'est très important de se rappeler qu'on est éducateur qu'on n'est pas, euh, qu pas Mourinho qu'on n'est pas Guardiola, qu'on n'est pas Sampaoli et qu'il y a euh, toute une euh, toute une approche humaine à avoir que les entraîneurs pro doivent avoir aussi, mais nous encore plus parce que comme je, comme je disais en début d'émission, euh, peut-être que pour un gamin c'est sa, sa seule respiration le foot et on a on n'a pas le droit on est personne pour le priver de ça
0: moi je te rejoins totalement et on l'a dit un peu en début d'émission voilà, pour ceux qui te connaissent sur, sur Twitter tu es quelqu'un d'engagé, tu es extrêmement impliqué voilà, dans, dans les luttes sociales, dans la lutte contre la discrimination euh, comment est-ce que toi tu essaies de transmettre ça à tes joueurs justement euh, ce message un peu d'ouverture d'esprit de, de tolérance, comment ça se passe au, au quotidien
1: déjà ça se passe je pense que la manière dont on joue peut aider, c'est-à-dire que d'essayer de, 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 de jouer de manière collective, solidaire et de... De ne pas dire « c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel, euh, on n'a pas gagné parce qu'un parce qu tel a raté ou parce que le gardien a pris un but », ça commence par là déjà. Et après, là où on essaye aussi de leur, euh, de les, de, de leur inculquer ces, ces valeurs-là, c'est euh, bah, dans la vie de groupe. C'est-à-dire que je te disais tout à l'heure qu'on a des joueurs qui débutent le foot aujourd'hui, on a des joueurs qui sont peut-être en retard techniquement, bah, de ne pas se moquer de ces joueurs-là, de plutôt chercher, quand on est meilleur, à tirer vers le haut les gens qui sont un peu en retard et de leur faire comprendre que c'est que collectivement qu'on s'en sortira. Et c'est, c'est, je pense que c'est la meilleure manière de, de, de transmettre ces, ces valeurs-là sans faire du, du lavage de cerveau ou quoi que ce soit. Évidemment que, évidemment qu'on parle pas de, de lutte sociale et de, et de lutte politique euh, dans nos entraînements, mais le foot est politique. À partir du moment où la politique est la vie de la cité, si on prend la définition noble de la chose, il bah, n'y a pas grand-chose de plus politique que le football, en fait, puisque le football est le sport le plus populaire de ce pays, qu'il y a des euh, millions de petits euh, qui tapent le ballon euh, régulièrement euh, sur des terrains de foot ou ailleurs. Donc, il euh, n'y a pas grand-chose de plus politique que le football.
0: Ah bah c'est sûr, ce n'est pas moi qui vais te dire le contraire au niveau des, des enjeux euh, sociétaux, politiques euh, liés au football. Mais, euh, mais je pense que c'est bien, justement, de véhiculer ça à travers des jeunes joueurs pour comprendre que, tu l'as dit, le football, ça peut être une respiration pour eux dans un dans un quotidien pas toujours évident, mais ça peut être aussi un moyen, voilà, de, de, de tendre la main vers des camarades euh, auxquels forcément ils n'auraient pas pensé euh, dans la cour d'école.
1: Bien sûr. Et puis c'est euh, c'est il y avait un tweet là récemment qui, qui posait la question de. Je passé, disais pour vous c'est où les lieux où les classes sociales sont les plus mélangées et finalement il y en a pas tant que ça, des lieux où les classes sociales où, des, où tu rencontres des gens qui for qui te ressemblent pas forcément. Moi, Il y a la JAPD, il y a les tribunes populaires des stades de foot, et il y a les clubs de foot. Les clubs de foot, les clubs de jeunes, où, comme tu dis, on rencontre des gens qu'on n'aurait pas forcément rencontrés dans la, dans, dans la vie de tous les jours. Et c'est plutôt qu'en faire une, une faiblesse, je pense que moi, c'est une richesse. Et ça permet aussi de s'ouvrir au monde. De, quand tu parlais de tolérance, il y a, y a la tolérance à l'égard des erreurs de ses coéquipiers, il y a la tolérance à l'égard de l'arbitre. C'est un un, une des choses sur lesquelles on est euh, intraitable, c'est qu'on euh, ne parle pas à l'arbitre, peu importe. Et je, je pense aussi que c'est une manière de, de, de leur inculquer des manières de se comporter qui servent évidemment sur le terrain, mais qui, qui servent aussi ailleurs.
0: Ah bah ça, je, je, je pense que tu as, tu as mis le doigt sur quelque chose de très juste, le comportement vers l'arbitre, j'imagine que pour toi en tant qu'éducateur, c'est quelque chose d'assez... Euh, essentiel et encore plus quand on voit, bah forcément qu'il y a toujours des polémiques euh, liées à l'arbitrage euh, au plus haut niveau, que certains joueurs, euh, certains supporters, euh, voilà euh, remettent en cause euh, sans cesse euh, l'arbitrage français. Toi, à, à ton égard, je ne sais pas à quel point ça peut, ça peut, tu, ça, ça, ça t'aide ou ça te dessert justement, euh, mais tu dois, euh, voilà, véhiculer ce message de respect envers, envers l'arbitre.
1: Moi, j'étais arbitre en plus, donc, euh, donc j'ai la double casquette. Euh, mais euh, c'est clair. C'est clair que les débats euh, sans cesse, sans fin sur l'arbitrage, venant la plupart du temps de personnes qui ne connaissent même pas les règles. C'est ça, ça qui est problématique, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui ne qui comprennent pas les règles du sport auquel ils jouent ou du sport qu'ils regardent. Donc c'est clair que ça, ça pose souci. Et c'est ce qu'on se tue à dire à, à nos joueurs. Non seulement, c'est pas bien d'un point de vue éthique d'aller gueuler sur, euh, sur, sur, sur l'arbitre, mais en plus, ça te sort de ton match. Donc, tu, tu perds dans, dans, dans tous les, de tous les côtés. Et là où ça peut être problématique, c'est que, comme tu dis, il y a des supporters, il y a même des parents qui peuvent être véhéments envers les, envers les arbitres. Là, récemment, il y, y, y a un jeune arbitre qui a été agressé à, dans le district de Lérois, en Marseillon, je crois. Et c'est un problème, c'est un énorme problème. On, on manque d'arbitres parce que plus personne n'a envie de devenir arbitre, parce que personne n'a envie de se faire casser la gueule pour, pour 70 ou 80 euros. Donc, c'est clair que c'est. On parlait d'éducation, on parlait d'être éducateur, ça passe aussi par là. Ça passe évidemment être tolérant au sein du groupe, de, pas, de, de, respecter, la, de respecter la discipline dans le groupe et d'être tolérant avec ceux qui sont un peu moins bons, ceux qui sont un peu en retard, mais également avec les adversaires, également avec l'arbitre, également avec les parents adverses. Donc euh, c'est un tout qu'on essaye de construire et nous on a la chance d'avoir des parents qui sont très, très bien à ce niveau-là et qui, et qui nous aident. Au contraire, qui nous aident. Alors, mais je sais qu'il y a certains parents et certains, certains sur les bords de terrain qui peuvent être insupportables et c'est très, très, très compliqué à gérer pour un éducateur quand c'est des parents qui sont qui, qui qui te sapent en fait ton travail.
0: Bah, tu as remarqué ça, toi, des, vraiment des parents au bord du terrain qui sont voilà, difficiles à gérer qui, qui, bah, forcément, pensent que leur gamin c'est le meilleur et qui, voilà, dès qu'on touche à lui, dès qu'on le remplace, ils deviennent un peu, un peu hystériques. Tu as remarqué ça, toi, à ton niveau
1: Moi, j'ai la chance de ne pas avoir ça. Mais je, je pense aussi qu'il euh, y a des manières de déminer la chose. C'est-à-dire que nous, début de saison, une fois que le groupe a été constitué, on a fait une réunion avec les parents en leur expliquant qu'on était 17, bon, 16 licenciés et un hein, 17 e qui arrivait sur le tard, mais à qui je ne me voyais pas dire non parce qu'il avait déjà des copains dans l'effectif, mais en lui disant que potentiellement, il ne jouerait pas de match. Et il a accepté comme tel, il n'a pas payé la licence pour l'instant. Mais on a fait une réunion avec les parents en expliquant comment on allait fonctionner, euh, que bah, on était un groupe donc, de 16 licenciés, que sur les matchs, il n'y avait que 12 places, et que donc forcément, il y aurait 4, 4 joueurs qui restaient à la maison. Donc, on a, on a peut-être déminé la chose. Mais oui, on voit sur les bords-terrains des, des parents qui peuvent être, qui peuvent être très, très véhénants. Moi, l'année dernière, je, je m'occupais de, de U9. Et il y a le frère d'un le, le petit qui s'est retrouvé, d'un petit de l'adversaire, qui s'est retrouvé, je sais pas pourquoi il était sur, en bord pelouse. Parce qu'on on, on passait en foot à 8 justement, et donc c'était la première fois qu'il jouait en foot à 8. Il s'est retrouvé en bord pelouse. Et j'ai un joueur à moi qui déborde. Et donc c'était le défenseur, le, le, le frère de ce, ce garçon-là. Et il lui dit, tue-le. Tu Mais lui, dans sa tête, c'est pas méchant. C'est comme, euh, alors c'est bête. Voilà, comme au stade, quand on dit tuer les, es les, c'est pas, c'est pas forcément le truc le plus intelligent à faire. Mais dans sa tête, c'est pas méchant. Sauf que je l'ai chopé et je lui ai dit, mais c'est, c'est pas des choses à dire. Parce qu'après, il m'a expliqué, oui, mais le petit comprend quand je dis ça. Je dis oui, mais c'est pas c'est pas des choses à dire parce que là, c'est moi qui te chope. Mais imagine le parent du gosse qui déborde t'entend dire ça, ben bah ça, ça peut partir en live pour, 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 rien en fait, pour des conneries. Et donc ça, ça peut être compliqué à gérer. De la même manière, des parents. À qui tu n'as pas forcément expliqué, ou alors qui continue à le faire, qui continue à donner des consignes tactiques aux joueurs, dire Ouais, oh, il ben, faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça sur le bord-terrain. Ça peut être perturbant parce qu'un éducateur travaille pendant toute une semaine pour mettre en place tel ou tel plan de jeu et telle animation. Ça peut être juste, ça peut être pertinent, ça peut... il peut se rater, on peut se rater, évidemment. Mais le fait est qu'on a construit quelque chose de collectivement. Alors, si chacun des parents ou quelques-uns des parents dit à son fils Il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, ben, toi, ça te
0: sape ton travail collectif. Ah ben bah, ça, ça, ça c'est une certitude et j'imagine que ces genres de cas je sais pas si quand tu as commencé ce métier d'éducateur tu t'attendais à vivre ce type de situation mais en termes ben bah voilà un peu de, de sang froid d'adaptation faut, faut prendre sur soi parce que c'est pas du tout évident
1: oui il faut prendre sur soi mais après après globalement je parlais de le fait de s'adapter d'avoir de l'humilité quand tu es quand es éducateur et ça t'apprend vraiment ça tu l'as pour dans tous les domaines et là aussi tu dois t'adapter euh, moi j'ai la chance de, de... De ne pas avoir peur de dire les choses aux gens. Donc en général, ça se, bah, ça finit, ça se passe bien parce qu'on a fait cette réunion en début de saison. On continue à on échange régulièrement avec les parents parce qu'on est encore à un âge où les parents sont là. C'est-à-dire que peut-être qu'à partir de U14, U15, les enfants commencent à être plus seuls à l'entraînement et que les parents ne sont plus là. Donc ça peut être, à la fois, ça peut être plus simple et moins simple parce que tu, tu gagnes en tranquillité ce que tu perds en relais parce que les parents peuvent aussi être un relais pour leurs enfants pour leur faire comprendre des choses qu'ils n'accepteraient qu pas venant de toi, par exemple. Mais c'est clair qu'il faut s'adapter, il faut, il faut trouver le bon ton. Tu ne parles pas de la même manière que tu ne parles pas à chaque enfant de la même manière, tu ne parles pas à chaque parent de la même façon. Il y a des parents à qui tu vas pouvoir être peut-être un peu plus direct. Il y a des parents il va falloir plus enrober les choses. Et c'est quelque chose qui s'apprend. Ça, on n'est pas en sachant faire ça. Donc, Moi, je pense que c'est là où c'est aussi important. C'est important d'encadrer les éducateurs. Plein d'éducateurs qui débutent, c'est important de les encadrer, qu'ils ne soient pas lâchés dans la nature tout seuls. Parce que c'est des choses qui sont compliquées. Gérer un groupe, ce n'est pas facile. Préparer une séance, ce n'est pas facile donc c'est des choses qui sont vraiment, vraiment très importantes
0: ouais, je te remercie de, de nous expliquer ça un peu l'envers le, euh, bah, du décor mais comment ça se passe au, au quotidien pour toi et justement on se disait que voilà, c'était l'occasion de mettre un peu le, le, le focus sur cette euh, région montpelliéraine rennes voilà, il y a un bassin de population assez important il y a beaucoup, beaucoup de passionnés, de, de clubs amateurs euh, qui travaillent bien euh, comment ça se passe un peu au niveau pas de la concurrence parce qu'on parle de jeunes joueurs mais pour se démarquer euh, toi qu'est-ce que tu remarques à ton niveau est-ce que vraiment il y a beaucoup de, de, de compétition euh, auprès de, de Montpellier et de Sabon -Dieu
1: moi j'ai la chance d'être de, dans, dans des catégories où il n'y a pas encore de la concurrence exacerbée on va dire c'est à dire que euh, moi j'ai pas de j'ai pas eu de soucis encore j'en ai eu un je vais, je vais revenir juste après mais donc pour le moment ça se passe plutôt bien et euh, je pense que comment les clubs fonctionnent bien, c'est une espèce de cercle vertueux. C'est-à-dire que souvent, quand tu arrives à avoir une équipe U15, U16, U17, U18, voire plusieurs de ces catégories qui sont à un niveau régional, ça va te permettre d'attirer des joueurs plus tôt. Parce que les gens vont se dire bah, « le club fonctionne bien ». Donc si je suis directement dans ce club-là, si, si mon fils ou si, euh, oui, si mon fils ou ma fille d'ailleurs, parce qu'on a, euh, a spécifié d'avoir nous la meilleure équipe, c'est une équipe féminine dans notre, dans notre club, on, peut, on pourrait revenir peut-être un petit peu après. Euh, si les clubs fonctionnent déjà bien, il ben, y a la possibilité d'aller jouer en régional une fois qu'on passe en U14, en U15, en U16. Donc je pense qu'il y a une espèce de cercle vertueux qui se met en place, et après ben, c'est une question aussi de bassin de population, d'installation. C'est-à-dire que y a, donc, Je parlais du, de Montferrier tout à l'heure, qui est un, un des clubs qui, qui fonctionne bien, c'est un club qui est un peu seul sur sa zone, donc transcript: Ou entre deux villages, c'est un village à Montferrier, mais qui a quasiment toutes ses équipes en régional. Ce qui fait que tu as une, une, une dynamique qui fait que bah, les joueurs viennent, les éducateurs les plus compétents ont envie d'entraîner dans, dans ce club-là, etc., etc. Après, au niveau de la concurrence, il n'y en a pas, mais j'ai eu le cas d'un club qui, euh, donc c'était en début de saison, un joueur qui était dans, en U12 dans mon club l'année dernière, qui pour des raisons familiales, avait dû changer de club et s'était inscrit dans un autre club. Et finalement, je passe les détails, mais finalement, il est revenu dans notre club ah eh club. Ben, le club en question a euh, traîné des pieds pour le libérer et pour accepter sa mutation, demander de l'argent euh, pour un gamin de 12 ans. Ou de même pas 12 ans, parce qu'il n'a pas encore 12 ans. Et moi, j'étais euh, un, peu, un peu énervé, un peu courroussé. Et ça s'est terminé en... En prise de tête au téléphone, parce que en fait ils ont ils ont empêché un gamin de jouer sur une des journées de brassage. Moi, ce que j'accepte pas, c'est que c'est qu'on empêche un gamin de jouer. Après, euh, avec mes, avec les, les joueurs que j'entraîne l'année dernière, j'ai été très clair. Il y en a qui sont partis et j'aurais dit moi je moi je on retient per, je retiens personne. Le seul, la seule chose que je demande, c'est de l'honnêteté et de me dire ben voilà, je vais faire des, des tests ailleurs. Et si tu vas faire des tests ailleurs, bah ben, si c'est pour aller dans un meilleur club, si c'est pour rejoindre tes potes, tes potes, si c'est peu importe la raison. Bah, tant mieux. Enfin, moi, mon intérêt, c'est que les gamins soient heureux. Je ne suis pas dans la logique... Euh... Je ne dirais peut-être pas ça si j'avais une U15 régionale. C'est pour ça qu'il faut... Notre discours dépend de là où on est positionné, de la position qu'on occupe. Si demain, j'ai une équipe en U15 ou en U16 régionale, peut-être que mon discours ne sera pas le même et que je serai un peu plus véhément sur, qui... sur des équipes qui viennent voler, entre guillemets, des joueurs de mon équipe. Mais moi, mon intérêt, c'est que les joueurs jouent. Donc, euh, si ça tant qu'on est honnête avec eux et tant qu'ils sont honnêtes avec nous, bah, et c'est ce qu'on essaie de créer justement, ça fait partie de ce qu'on disait tout à l'heure sur les valeurs qu'on essaie de transmettre, la confiance, l'honnêteté, bah, avoir la confiance de me dire bah « voilà, moi j'aimerais, je vais, je vais faire un essai ailleurs bah, », va faire un essai ailleurs et si tu si es pris et si es, tu considères que ça sera mieux dans ce club-là, bah, je serai le premier content pour toi. Donc c'est ce qu'on essaie de mettre en place. Mais après, il y a certains clubs qui, qui, qui ont des pratiques qui, pour moi, ne sont pas, ne sont pas respectueuses. Et c'est un club, pour le coup, qui fonctionne plutôt pas mal, qui a des équipes en régionale, qui, qui a une équipe senior dans une, dans une bonne catégorie. Je ne vais pas te dire le nom du club, mais... Voilà, et ça s'est ça, fini en... en vraie prise de tête au téléphone et en cri parce que, parce, que, parce que je trouve ça inacceptable personnellement.
0: Bah, écoute, merci pour cet exemple. Euh, voilà, ce qui illustre euh, des fois les difficultés. Je sais qu'il y a un livre qui est sorti sur les hors-jeux du football français euh, qui, qui parle justement de, de, de ces problèmes euh, voilà, de concurrence au sein des clubs amateurs, de, parfois des difficultés. Et mais même à toi, tu peux nous en parler. C'est bien aussi d'illustrer, je pense, euh, certains mots euh, du, du football français à cette échelle-là.
1: Ouais, donc c'est clair qu'il y, y a des mots dans un peu de, de prédation dans les, dans les différents dans le foot amateur et c'est un peu la, la jungle dans le sens où euh, les clubs qui ont un centre de formation vont aller piquer des joueurs au niveau euh, 1,5 et demi de la de la région. Les, ces clubs-là vont aller piquer plus bas, etc., etc., Et en bout de chaîne, on se retrouve finalement avec des, des joueurs à qui on dit :« Bah non, vous pouvez pas jouer au foot. » Parce qu'en euh, en U12, en U13, on considère que si tu n'as pas joué au foot avant ou que tu n'as pas un certain niveau, c'est plus bon et c'est fini pour toi. Et je trouve ça dommage parce que, com com comme on disait, bah, le foot, c'est un vecteur social hyper important. Et nous, bah, on a fait le choix et on n'est pas les seuls. Je sais qu'il y, y a Ben, euh, mon acolyte euh, des, des missions euh, sur le grand soulèvement, qui, qui est dans la même, la même situation à Château Gombert à Marseille, qui euh, on accepte des joueurs qui commencent le foot parce que... Évidemment que, évidemment que c'est plus gratifiant peut-être d'avoir une équipe de régional et de, et de bien jouer et d'avoir de, et de, tes préceptes qui sont plus facilement mis en, mis en place. Mais il y a aussi une autre chose, c'est que c'est plus facile d'aller voler des joueurs que d'en former. Donc c'est extrêmement facile à partir du moment où tu as une structure qui fonctionne bien, d'aller piquer des joueurs dans des clubs qui n'ont pas d'équipe en régional dans les grandes catégories ou qui sont un peu moins structurés. Mais je pense que c'est aussi... Moi, moi, je trouve que c'est moins gratifiant, il y a, il y a moins de c'est moins intéressant. Moi, je préfère euh, partir avec des joueurs euh, un peu plus moyens, un peu, un peu moins bons, et les faire progresser, les voir progresser, voir qu'ils sont contents de progresser, et voir qu'ils sont euh, reconnaissants qu'on leur ait donné leur chance, qu'on les, qu les aide à progresser. Et bah, pourquoi pas Je ne vais pas mentir. Si, euh, si demain, un des joueurs avec qui, que j'ai entraîné euh, parvient à intégrer un centre de formation, je serais très content pour lui. Mais je ne me dirai pas c'est grâce à moi, parce que ce ne sera pas que grâce à moi, je serai une brique dans l'ensemble le, de, son, de son parcours. Après, je tiens ce discours, peut-être parce que j'ai une équipe U13, et si demain j'ai une équipe U15 ou U16 régionale, je n'aurai pas le même discours, parce que le discours qu'on tient est fonction de la position qu'on occupe, du contexte, et des, du contexte dans lequel on évolue, mais j'ose espérer que je ne changerai pas d'avis si jamais je, je me retrouve à entraîner une telle équipe.
0: Ben écoute, merci pour ces précisions, et tu l'as dit pré précédemment, et c'est bien je pense aussi de mettre en lumière ça, à la SPTT Montpellier, vous avez une équipe féminine extrêmement performante, notamment au niveau de, de la formation, donc voilà, est-ce que tu peux un peu nous en parler, parce que le développement du football féminin, c'est un des grands thèmes de ces derniers mois, de ces dernières années, et comment ça marche aussi au niveau du football amateur, je pense que c'est pas mal de, de mettre ça en lumière.
1: Oui, alors euh, la particularité, la particularité pardon, à, à la SPTT Montpellier, c'est que l'équipe qui est la, la plus haut classée, c'est une équipe féminine, une section féminine euh, avec euh, plusieurs équipes euh, U10, une équipe U18, une équipe U15, une équipe euh, senior, et les seniors sont en régional. C'est-à-dire qu'ils sont, sont au niveau régional, donc c'est le niveau juste en dessous de, de la D2. Et, euh, et chaque année... C'est une des meilleures équipes de la, de la région Occitanie et chaque année, quasiment, ils arrivent à finir champion de, de régional et ils jouent régulièrement le barrage pour accéder à la D2. Pour le moment, ils n'ont pas réussi à, à y accéder, mais, mais, mais on a bon espoir d'y bon y arriver. Et c'est important parce que c'est vrai que le, le foot féminin a, a connu peut-être un essor au moment de la, de la Coupe du Monde 2019 il est peut-être un peu en recul actuellement, ça peut être compliqué récemment, euh, il, y a deux, il y a moins de deux semaines on a fait une émission avec, avec Ben dans, sur le grand soulèvement à propos du football féminin justement et de comment accueillir les, les, les filles dans les clubs de foot et on a, la, enfin, on a la chance on a la particularité en tout cas nous à la SPTT d'avoir une équipe féminine qui fonctionne bien qui est bah, l'équipe Fagnon du club et, euh, et c'est très bien et, et c'est la preuve que je pense quand on donne les moyens à, à, une, à une équipe féminine ou à une section féminine il y a moyen de faire de jolies choses on a une gardienne qui, qui, qui a été convoquée pour les U16 de l'équipe de France donc c'est quelque chose qui, dont on est assez fier et on espère pouvoir pérenniser la chose même si c'est vraiment le foot féminin actuellement est peut-être en, en recul malheureusement par exemple là, dans la ligue donc en régionale il n'y a que 8 équipes je crois cette saison dans la poule en régionale 1 ce qui est très peu, donc c est, c est, c est assez, ça peut être inquiétant parce que, parce que peut-être le, le district ou la ligue ne, ne, ne gère pas la chose de la manière la plus idoine possible, mais c'est un des sujets qui est important dans, dans notre club.
0: Bah écoute, merci pour pour ces, pour ces précisions. Euh, pour terminer, Marouen, c'est une question que je pose un peu à, à tous les éducateurs que je reçois. Voilà, si il euh, y a des auditeurs, euh, des auditrices qui ont envie un peu de de voilà de de, de suivre ce chemin, euh, ce beau chemin qui est euh, le, le travail d'éducateur. Qu'est-ce que tu les conseilles toi pour justement franchir le pas, pour pour essayer, pour tenter euh, de voilà de, de, de faire ce beau métier?
1: Je ne vais, vais pas être original parce que je, je suis un auditeur assidu de, de tes émissions, mais un peu comme l'ensemble des éducateurs précédemment, le, la chose la plus simple à faire, c'est d'aller taper au, dans un club à côté de chez soi. Tous les clubs, absolument tous les clubs, ont besoin d'éducateurs, on est en manque d'éducateurs. Euh, c'est toujours bien, même si les équipes ont chacune éducateur d'être en binôme parce que ça permet de, de faire des groupes de niveau, de travailler offensivement, défensivement. Donc tous les clubs vous accueilleront à bras ouverts. Il y a plein de clubs qui financent également le, les formations donc pour, pour avoir des diplômes. Donc, euh, c'est la, 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 la chose la plus simple à faire. Et je rajouterai, je prends un peu un biais sur ta question. Je conseillerais aussi beaucoup à, à des gens qui, qui ont un ton un peu euh, péremptoire sur le football ou qui, qui essayent de faire des, des analyses tactiques euh, et de donner des conseils euh, très premier degré, notamment à des, à des éducateurs, enfin, des entraîneurs, par exemple, euh, pardon, professionnels, de passer ce pas d'aller sur un terrain, et ce n'est pas pour dire moi j'ai fait et pas vous, je pense que quand on est sur le terrain et quand on, on, on vit la chose et qu'on apprend peut-être cette humilité, cette adaptation en permanence de, de voir, bah oui, moi j'aime le jeu offensif, mais parfois il faut jouer en bloc bas, oui, moi j'aime ça mais euh, parfois il faut, euh, il faut réussir à s'adapter, il faut réussir à créer quelque chose, apprendre à, comment un groupe se gère, comment euh, parfois bah, il y a des choses qui sont hors terrain qui rentrent en, en jeu dans l'analyse et ne serait-ce que la sensation de de voir du football amateur, ça permet aussi, je pense, d'élargir sa palette de compréhension du football, des choses qu'on n'a pas forcément quand on regarde un match professionnel, même quand on est au stade. Il y a des choses qui nous échappent. Et je pense qu'aller poser des coupelles un soir d'hiver sur un stade municipal, ça, ça aide aussi beaucoup à comprendre le football, y compris le football professionnel.
0: Bah écoute, sur ces belles paroles, je pense qu'on qu peut, qu peut se quitter. En tout cas, ça a été un immense plaisir d'échanger avec toi, de vraiment de découvrir... Ton quotidien, ta, ta vocation d'éducateur. Euh, voilà, moi j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir. J'espère aussi que pour ceux qui écouteront ce podcast, ce sera pareil et je pense que ce sera le cas d'ailleurs.
1: Bah, plaisir partagé. Merci pour l'invitation encore une fois. Et j'en profite pour le dire euh, pas en off mais en on. Euh, merci de, de mettre en, de mettre en, en valeur le, le foot amateur. Euh, on en a besoin parce que forcément les grands médias sont peut-être focalisés sur le, sur le football professionnel. Mais qu'est-ce qui fournit le football professionnel C'est aussi le foot amateur et ça, ça dépasse le simple cadre du terrain, on est éducateur, on a un rôle social, d'autant plus à une époque où les fractures dans la société sont importantes, ont tendance peut-être à s'aggraver, je pense qu'on a, a un rôle de cohésion sociale qui est très très important et ça serait bien que les pouvoirs publics euh, financent aussi le sport amateur et, euh, et, et nous aident à, cette, euh, à accomplir cette, cette belle mission qui je crois euh, est euh, partagée par l'ensemble des éducateurs et l'ensemble des clubs amateurs euh, français.
0: Bah écoute, merci merci pour la, la, la dédicace. C'est toujours forcément un, un plaisir de, voilà, de pouvoir mettre en lumière justement ce que vous faites à votre niveau dans les clubs amateurs. Et voilà, On continuera dans le Formation FC à justement mettre, mettre l'accent sur ça. Merci beaucoup Marouen d'être venu dans, dans Formation FC. De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un autre numéro. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, Soundcloud, iTunes et Google Podcast. À très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.